0: Ciao, sono Renato Cifarelli, imprenditore e business angel. Benvenuto all'episodio 10 di Sancio Panza, il podcast per chi fa impresa, pensato da chi fa impresa. Continua il nostro viaggio nella piccola imprenditoria italiana alla ricerca di qualche esperienza da condividere. Oggi con Marianna Vintiadis, che è CEO e fondatore di 36 Brains, per parlare di intelligence e gestione del rischio. Quindi un nuovo episodio di Sancho Panza Podcast, abbiamo oggi come graditissima ospite Marianna Vintiadis che per tanto tempo è stata una delle... Signore, che hanno rotto il tetto di cristallo, ha fatto il CEO in un'azienda internazionale e oggi fa l'imprenditrice. Come va, Marianna? Molto bene, grazie. Ciao a tutti gli ascoltatori. Io ho invitato Marianna perché lei si è sempre occupata di due cose abbastanza particolari, quindi intelligence intesa come l'intelligence, quella vera, cioè adesso non voglio pensare alla CIA, ma insomma in queste cose qua e di sicurezza. E la prima domanda che volevo farle era appunto quella della sicurezza perché la mia impressione è che in Italia soprattutto da parte delle aziende non sempre ci sia la percezione di quella che è oggi la sicurezza e facevo con lei preparando appunto il podcast una mia riflessione tutti pensiamo chi vuoi che attacchi la mia azienda invece la maggior parte degli attacchi sul web vengono fatti a strascico cioè ci sono dei sistemi che vanno a cercare i computer che sono presenti sul web e vanno a vedere se hanno dei buchi ed entrano e quindi volevo appunto chiedere a Marianna, che è un super esperta mille volte più di me di queste cose, un po' qual è la sua percezione delle aziende in confronto a questo tipo di sicurezza?
1: Grazie, parto da questo principio che eh, il mio mio lavoro non è di porre le aziende in sicurezza ma quello di intervenire nel momento in cui un'azienda è stata attaccata, quindi quasi inevitabilmente lo scenario che io incontro di volta in volta è quello di qualcuno che ha subito un attacco e che quasi sempre è stato di successo. Perché occasionalmente c'è un falso allarme, ma in generale purtroppo quando veniamo interpellati è perché c'è un problema molto grave. Allora, eh, che cosa succede? Ogni volta le caratteristiche sono più o meno le stesse, cioè non è un problema tecnico, non è che un'azienda non ha investito minimamente nella sua difesa. Il problema tipicamente è che o ha dato fuori il servizio pensando di essere coperta e senza interessarsi di fatto che cosa viene offerto, che cosa viene escluso? Siamo un'assicurazione che si dice sempre che poi uno deve leggere le esclusioni. Ecco, la stessa cosa sulla, sulla difesa, che cosa vi stanno offrendo, che cosa vi stanno dando, questo è un tema che molto spesso io mi rendo conto, le aziende non si preoccupano. Secondo tema, le aziende spesso hanno il, la problematica di non sapere dove stanno i loro dati. Questa è una cosa che io trovo assurda, ma diventa particolarmente evidente nel momento in cui c'è un attacco. Perché uno dice ok, io ti devo mettere eh, i server in sicurezza. Dov'è il tuo server? Ah, non lo so, eh, stanno fuori. Ma che accordo prevede il tuo provider? Non lo so, parliamoci, eh, loro non, non sono resti a dare accesso, eccetera. Insomma queste sono tutte cose che ormai non possiamo esimerci dal capirle da sapere dove sono i nostri dati i dati sono patrimonio dell'azienda sarebbe come dire prima che facevamo il backup fisico dei dati per esempio eh, sarebbe stato assurdo dire noi non abbiamo idea di dove li abbiamo messi li teniamo da un'altra parte non abbiamo la chiave se abbiamo bisogno di ripristinare i nostri sistemi dobbiamo chiedere all'avvocato di chiamare il il fornitore diciamo dello spazio nel quale noi eh, riponiamo queste cassette eppure così e poi l'altro aspetto, è che è la cosa più importante in assoluto, è che si pensa che questo è un problema dell'IT, questo è un problema di board, ok? Questo è un problema ormai della difesa aziendale, è un problema che i consigli di amministrazione devono capire che riguarda l'azienda nella sua interezza. E' uno dei motivi per cui succede questo. Non è solo a causa dell'impatto che può avere un attacco e ricordiamoci che ci sono anche aspetti che possono riguardare responsabilità dirette di un consiglio, no? Se c'è la GDPR di mezzo, se parla. Partono dati personali, dati della clientela eccetera, quindi oltre al danno fisico e commerciale ci possono essere anche responsabilità, però non è questo, il tema è che nella maggior parte dei casi, non sempre ma ancora nella grande maggioranza, l'attacco per avere successo arriva tramite un primo istante come una mail di una forma o nell'altra che invita all'azione. Che può essere quello di cliccare e passare delle credenziali piuttosto che quello di chiamare qualcuno, pagare un importo eccetera eccetera. È una mail che invita all'azione ed è una mail che non è una vera mail, cioè è una mail verissima ma non è una mail corretta. Allora questa cosa qua richiede educazione. Okay, richiede istruire le persone non richiede un corso statico in cui qualcuno per 20 minuti gli dicono non devi cliccare eccetera eccetera e il giorno dopo se l'è dimenticato non richiede un regolamento di 70 pagine che uno non leggerà mai e cioè basta per dire ok sì ho capito me l'avete fatto il training ok riguarda la necessità di tenere le persone perennemente aggiornate e di rendere loro questo problema e questo è molto difficile perché lì ci vuole proprio un salto organizzativo proprio
0: nel modo in cui noi intendiamo cultura aziendale mi dicevi che però il vostro principale business Mariana ha fondato con altri soci Un socio. un'azienda che si chiama 36 Brains 36 Cervelli poi mi spiegherai da dove nasce il nome e mi dicevi che la vostra principale attività in questo momento come startup è quella di intelligence e quindi che il mondo è cambiato anche a causa della situazione che viviamo oggi di pandemia
1: sì credo che la pandemia ha avuto tanti effetti Nefasti e ha portato tante tragedie al paese, ma è stato anche un momento di grande cambiamento. Il mero fatto che eh, abbiamo cominciato a lavorare da casa ha anzitutto imposto un ripensamento anche dei sistemi tecnologici, la possibilità di dare l'opportunità ai dipendenti di lavorare in remoto. ma anche il cambio culturale enorme che è quello di dire che guarda che se un dipendente non è perennemente sorvegliato da qualcuno è presenzialista eccetera eccetera ma può lavorare in remoto può produrre ugualmente, anzi ci sono una serie adesso di documenti che stanno emergendo, di statistiche che hanno fatto le grandi imprese e sembra che la produttività addirittura sia aumentata in in alcuni settori
0: perlomeno Secondo me in quelle grandi grandi perché fanno meno riunioni essendo da remoto (ride) Esatto
1: (ride) Sì, ok, è un tema molto grosso, ci possono essere anche problematiche, cioè momenti quasi di staccanovismo anche perché è stato un anno molto particolare per cui non ci erano alternative, non è che si potesse uscire, andare con gli amici al parco piuttosto che andare a cena fuori eccetera, quindi eh, magari anche questo ci ha indotto forse a lavorare un po' più, non lo so, questo si vedrà nel tempo, però il fatto è che abbiamo capito che si può lavorare da casa, che non c'è bisogno di essere presenti, molte grandi imprese hanno addirittura cambiato il sistema eh, di approccio a real estate per cui creeranno degli uffici con eh, meno scrivania di quello che è il numero delle persone, con l'idea che una parte del, del tempo verrà comunque lavorato in remoto eccetera vedremo quali saranno gli impatti però il punto qual era che cambiano le mentalità cambia il modo di pensare al modo di fare business una delle opportunità che io ho visto in questo mercato siccome il mio business è molto internazionale i miei clienti sono internazionali è che per uno startup è fantastico poter parlare tramite videoconferenze e non dover girare il mondo con gli aerei anche perché i costi si possono tenere notevolmente più bassi e il numero degli incontri può essere aumentato in questo abbiamo visto anche un avvicinamento delle imprese italiane a quelli che sono gli strumenti dell'intelligence che cos'è l'intelligence praticamente non è altro che la raccolta di informazioni che ci permettono di prendere decisioni ponderate per ridurre rischi può essere, può essere semplicemente verificare l'esistenza effettiva di un'opportunità che ci viene offerta quindi non c'è limite a quelle che sono le domande ok non c'è limite a quelle che sono le possibilità che uno può costruirsi ma sostanzialmente Sostanzialmente l'idea è, io ho da prendere una decisione, non so una componente di questa o mi preoccupa una certa componente in cui mi piacerebbe avere qualche informazione in più, allora io do a qualcuno che sa raccogliere informazioni in ambito corporate, cioè in ambito aziendale, che mi aiuti a prendere queste decisioni. Esempi. Banali, no? Ho pensato di entrare in un nuovo mercato. Si è presentato una nuova persona che vorrebbe fare il distributore in quel mercato, ma ha le capacità, ha il track record che lui mi sostiene. Io non conosco niente di quel mercato, non non sono neanche in grado di sostanzialmente leggere e interpretare il suo curriculum perché riguarda un paese terzo che io non conosco. Puoi raccogliere delle referenze, puoi capire come ha agito, se è in grado di svolgere il compito che mi ha chiesto. Questo può essere un esempio, a volte l'esempio può essere molto banale, ok? Devo entrare a fare eh, un contratto di fornitura. Io non so se eh, l'azienda che mi offre questa fornitura, che sarà una parte fondamentale della mia supply chain futura, è in grado di portare non solo il materiale nelle quantità giuste eccetera ma anche nella forma giusta cioè nella, nella qualità giusta ci sono stati problemi di approvvigionamenti ci sono stati problemi qualitativi verso altri fornitori quali altri clienti ha altri clienti importanti paragonabili a me eccetera questo è un altro genere di domanda prima di prendere quindi una decisione che possa potenzialmente addirittura affossare il nostro business trovare delle informazioni ex sul mercato è più che cercare di porre rimedio dopo che le cose sono andate male perché i costi
0: sono molto più significativi quindi in pratica è tutto un sistema che ci permette de- la gestione del rischio all'interno dell'azienda e cerca di diminuire la rischiosità del mio business ma nella tua esperienza visto che sono tantissimi anni che te ne occupi le aziende hanno la mentalità e capiscono qual è la gestione del rischio In questi campi oppure molto spesso fanno le cose un po' appunto come dicevi tu, facciamole e poi vediamo e poi magari succede il disastro e non sanno cosa fare.
1: È un po' misto, c'è chi è più attento, c'è chi è eh, meno attento, c'è chi ha problemi in maniera seriale perché tende a agire forse troppo istintivamente. Ci sono aziende molto ben organizzate. E molto attente e quindi sfruttano questo genere di servizio con, con più regolarità. C'è anche un altro aspetto, noi abbiamo adesso parlato di problemi di business che erano, potevano essere uguali negli anni 60 come oggi, ma ci sono tutta una serie di attività che in realtà riguardano internet, eh, lo cyberspazio in qualche modo e che quindi possono impattare direttamente su anche imprese abbastanza piccole che magari si sentono forti eh, nella conoscenza del loro mercato della loro attività nei loro fornitori e non credono di avere bisogno di assistenza ma che nel momento in cui si trovano esposte in un modo o nell'altro su internet entrano in un ambito che è un po' fuori dalla loro portata un po' fuori dai loro strumenti tradizionali di operazione e lì allora abbiamo un altro genere di domande un altro genere di clientela cioè come mai si è scatenata una guerra contro il mio prodotto come mai abbiamo questi problemi nei mercati asiatici, oppure ancora peggio abbiamo delle fughe di informazioni perché continuiamo a trovare informazioni relativamente confidenziali su internet e non riusciamo a capire come questa fuga sta avvenendo in che modalità e e le motivazioni di chi lo sta facendo che le domande possono essere molto diverse a volte sanno chi è ma non lo sanno dimostrare altro genere di problema quindi è un rompicapo abbastanza diverso quindi ci sono aree in cui le aziende si sentono evidentemente diciamo indietro oppure che non è loro competenza risolvere questo problema.
0: Poi tipicamente credo molto spesso ci sono anche dei buchi all'interno con con i dipendenti perché poi molto spesso sappiamo che gli attacchi dall'interno partono dai dipendenti che almeno per quanto ne so io a volte lo fanno anche senza sapere che stanno facendo qualcosa di sbagliato e che può fornire dei leak. Io avevo conosciuto una persona che non sapeva come il suo concorrente avesse sempre i prodotti che stavano sviluppando fino a che ha scoperto che la moglie del capo della sua ricerca e sviluppo era amica della moglie del capo della ricerca e sviluppo di un'azienda concorrente senza che lui neanche lo sapesse. Queste parlavano. Mio marito è super impegnato perché sta facendo questa cosa, sta facendo quell'altra, e poi l'altra moglie riportava al marito quello che stava succedendo. Quindi, a volte le cose possono essere anche difficili da trovare. Voi fate quel lavoro lì poi alla fine, no? cioè cercate di ricostruire i puntini. Esatto, esatto,
1: e il tema del conflitto di interesse è un tema abbastanza frequente eh, in, in Italia, e spesso ci troviamo, diciamo, a ricostruire alberi genealogici cariche di partecipazioni per capire da dove può essere eh, nato un determinato conflitto che era pressoché impossibile per un'azienda in buona fede per quanto possa fare dei controlli sapere cosa fanno tutti i miei cugini piuttosto che eh, i miei fratelli eccetera cioè non, è, non si può ci si può aspettare che ci sia un problema di questo genere finché appunto uno non vede l'effetto delle azioni e quindi comincia a porsi il problema che forse c'è un tema da qualche parte che, che va ricostruito, scoperto eccetera e purtroppo molto spesso sì, i parenti si prestano a questo genere di collaborazione.
0: Continuiamo tra un attimo con Marianna e parliamo della sua esperienza imprenditoriale. Io volevo fare il cortese e non dire l'età, ma Marianna mi ha detto che era contenta se la dicevo, perché è una start para a 50 anni, poteva, non dico andare in pensione, ma insomma... Trovare sicuramente un'altra posizione. Cosa ti ha spinto a fondare una tua impresa dopo tanti anni da top manager? in altre aziende soprattutto internazionali oltretutto ci
1: sono state una serie di riflessioni alla base Eh, credo che in parte eh, mi sono resa conto che eh, avevo uno spirito imprenditoriale molte delle attività che io svolgevo all'interno di questo ambito multinazionale erano molto particolari innovative anche a livello locale Eh, e quindi questo mi ha dato da capire che forse avevo degli impulsi diciamo che magari male si sarebbero adattati in un contesto molto legato io devo dare credito alla mia precedente casa madre che mi ha sempre lasciato la libertà di agire eh, nella misura in cui eh, io ritenevo cioè, ho avuto ampi margini di, di libertà di innovare e sperimentare però a un certo punto questo non mi ha retto. Poi ho notato tutta una serie di cose che eh, rappresentano per quanto mi riguarda l'opportunità diciamo che offriva il mercato in questo momento quindi c'è un puro aspetto diciamo puramente imprenditoriale vado a trovare la nicchia in cui infilarmi e una di queste eh, che molto importante è che le, l'attività che svolgo io è tipicamente retaggio anglosassone allora con l'uscita della, dell'Inghilterra dall'Unione Europea sostanzialmente non c'è una società europea che faccia questo lavoro a livello internazionale che sia riconosciuto e quindi l'aspirazione è quella di creare proprio il concorrente UE in questo in questo contesto io faccio sempre l'esempio ancora più banale del motore di ricerca internet no? gli americani hanno Google i russi hanno Yandex i cinesi hanno loro, noi non ce l'abbiamo, cioè è incredibile ma noi non ce l'abbiamo, ci lamentiamo tanto del fatto che noi regaliamo i dati degli europei a, a dei paesi che non hanno le tutte le nostre ma noi non siamo riusciti in vent'anni a costruirci un settore di ricerca che gli utenti europei volessero privilegiare, non che non ce ne siano ma, ma non sono sicuramente dominanti allora ecco questa è un po' l'idea cioè provare a entrare in aree dove dominano altre società altre eh, mentalità e vedere se riusciamo a portare questo spirito anche all'interno dell'Unione Europea perché questi sono giganti, queste società molto spesso sono molto grosse e eh, av- si avvalgono dei loro servizi, società di enorme importanza ma anche piccole e medie imprese, piccole mh, forse magari non piccolissime ma anche aziende con uh, una, una manciata di dipendenze possono già cominciare ad avere una serie di problemi o possono voler crescere e quindi avere tutte le problematiche di un'espansione all'estero che ha una multinazionale. Guardate che i problemi sono gli stessi, eh? non cambiano con la dimensione. Allora l'idea era portiamo questa cosa anche agli europei eh, tarata ai loro standard e a quelle che sono le loro necessità perché molto spesso la business intelligence va a servire diciamo mercati finanziari quando in realtà anche l'industria europea secondo me potrebbe beneficiarne. Terzo tema c'è una grossa innovazione tecnologica in questo momento infatti 36 Brain si chiama alla byline Technology Driven Investigations, quindi l'idea è che tutta la nostra attività ha un forte apporto tecnologico che credo che cambierà il modo in cui noi facciamo questo genere di lavoro lo svolgeremo sempre di più in futuro e credo che eh, le grandi aziende fanno molto fatica a innovare da dentro, okay? Al limite poi seguono lo sviluppo innovativo, magari tramite acquisizioni più avanti eccetera, una volta che questo ha raggiunto una certa maturità, mentre dentro di sé le grandi società di consulenza tendono a essere abbastanza conservative e quindi non volevo perdere questo treno, io ho sempre amato la tecnologia mm, ho costruito il primo computer con mio padre quando era una bambina e da allora questo mi è rimasto e quindi questo per me è un momento molto vivace, molto vivo, molto interessante nel nel nostro settore e non voglio perderlo, non voglio voglio in nessun modo lasciarlo andare. Poi mi piace fare squadra. E quindi la possibilità di creare una mia squadra con cui crescere questo sogno era era un altro elemento, questo più personale.
0: Tra l'altro è uno dei fili conduttori di questo podcast, è proprio la gestione delle persone. Quindi tu mi dicevi che sei contenta perché avete già un po' di collaboratori, l'azienda è appena partita e hai già un po' di persone che lavorano con te, immagino che non sia semplicissimo trovare persone che si occupano di un settore come questo che mi sembra molto specialistico al di là della nerditudine (ride) dell'utilizzo della tecnologia Sì,
1: allora, è un tema e e, e su questo dobbiamo ancora credo imparare dagli anglosassoni, molto ha fatto l'Erasmus sicuramente, però non è sufficiente, cioè l'idea è che si deve andare, avere esperienza di culture diverse, quindi non mi basta solo che qualcuno mi dice io sono bravo a leggere l'inglese, ho capito però tu devi avere la sensibilità che culturalmente eh, e aver vissuto una cultura in una maniera abbastanza approfondita, e in modo tale da poter cogliere quelli che sono i nuance, perché nell'intelligence moltissimo dipende da quella che è una lettura originale approfondita di un apparente messaggio che dice tutt'altro, ecco, questo accade abbastanza spesso. Allora, spesso qui finisce che eh, hanno lavorato per me persone che magari avevano genitori di due paesi diversi e quindi diciamo che l'aspetto multiculturale era venuto naturalmente nell'ambito familiare, ma in realtà eh, basterebbe che ci fossero delle esperienze un po' consistenti qualche anno e qualche anno è importante questo non qualche anno in cui io magari mi precipito a Londra e passo tutto il tempo con gli italiani no? ma vado un po' a calarmi in un'altra realtà, a viverla a cercare di avere la vita spagnola, la vita svedese, la vita tedesca, non importa, l'importante è che si abbia una sensibilità culturale. Noi spesso, lo si vede anche dai giornali, la parte dedicata agli esteri è sempre molto limitata rispetto ad altri paesi. Siamo un po' inward looking, come si suggerisce. cioè Guardiamo molto noi stessi, forse perché eh, l'Italia in questo è un paese che ha talmente tanto da dare no? eh, a livello economico, a livello eh, politico, a livello culturale. Eh, è, è, un, è un paese che talmente tante anime che forse eh, a volte ci basta, (ride) siamo talmente complessi su certe cose che anche capirle, l'idea di dover anche aggiungere le le conoscenze di un altro posto può essere un po' difficile, però è fondamentale, è fondamentale. Tra
0: l'altro per me che lavoro principalmente con l'estero, il multiculturalismo e il fatto di riuscire a comprendere le altre culture l'ho sempre considerato, pensa, uno dei know-how aziendali, nel senso che se tu lavori molto con l'estero, come facciamo noi con, in tutti i continenti, con molti paesi diversi, è evidente che l'approccio che tu devi tenere verso un… adesso faccio degli esempi a caso, non prendeteli come offese per nessuno, però se io devo parlare con un colombiano, un turco o un marocchino devo usare assolutamente un approccio diverso, così come se devo parlare con una, una persona degli Stati Uniti o un tedesco, perché il loro modo di fare business e, loro, e la loro cultura è proprio completamente diversa. Però, come dicevi tu, l'impressione è che in Italia si sia sempre un po' seduti, anche dal punto di vista, per esempio, appunto della comunicazione dei media, no? si sia sempre un po' seduti dicendo sì, ma noi siamo italiani, a noi cosa ci interessa? E, e quindi diventa difficile mentre invece sono d'accordo con te che per capire veramente come sono le altre culture bisogna averci a che fare in modo abbastanza sostanziale ma quindi tu cerchi persone che siano oltre ad aperte alle culture curiose nerd non credo che sia così facile trovarle
1: In realtà, eh, da un lato, ho forse un po' criticato diciamo, alcuni nostri limiti culturali, peraltro, però, abbiamo ancora mh, buona formazione rispetto anche ad altri posti, posti del mondo. cioè Vedo ancora persone culturalmente più aperte, sicuramente giovani molto, molto interessati a, a imparare. E questo forse è la caratteristica più importante, cioè che eh, devono eh, avere voglia di fare perché poi questo è un mestiere che si impara facendolo, casi uno per uno leggermente diverso da quell'altro cioè l'esempio che faccio sempre anche se è sempre un po' macabro è che quando si guardano i film su, eh, sui detective no? c'è sempre il detective più anziano e poi si porta sempre il giovane a fianco no? Perché? perché ogni omicidio è diverso e il giovane impara vedendo ogni scena ogni situazione ogni storia che sta dietro a quello che ha portato ogni progetto eh, nel nostro caso è fatto in questa maniera qua non ci sono, non ci sono regole. Non ci sono due progetti simili, non c'è una routine che si può seguire, è un rompicapo diverso che si deve cercare, a cui si deve eh, arrivare a dare delle risposte. Quindi la prima caratteristica non è tanto, diciamo, l'aspetto tecnologico quanto la la volontà di apprendere. Detto questo, l'aspetto linguistico è fondamentale e se uno riesce un po' a smanettare, tanto meglio, non è essenziale. È difficile… Ma ci sono due o tre punti, al momento abbiamo molte persone della Scuola Sant'Anna, di Pisa, Scuola Superiore Sant'Anna, che stanno eh, facendo domanda e e devo dire che ci sono dei giovani veramente svegli e preparati.
0: Beh, anche perché si tratta di una delle eccellenze italiane, quindi mi stupirei del contrario. Beh, però importante è che un'azienda come la tua, appena nata, riesca ad attirare talenti di questo livello. Senti invece il partire con un'azienda in Italia, è vero che tu facevi già l'amministratore delegato quindi poi comunque un bel po' di problemi essendo la filiale, anzi tu se non sbaglio avevi degli incarichi a livello europeo quindi ancora di più, però alla fine di solito in una struttura grande c'è qualcun altro che si smazza un po' di rotture di scatole burocratiche Qual è l'impatto invece dell'averle sulla scrivania tutti i giorni che tolgono spazio al business per qualcuno che inizia a lavorare?
1: allora eh, in effetti ce ne sono parecchie e, e la cosa che mi ha più stupito te lo dirò eh, è che nessuno abbia colto l'opportunità di business di offrire servizi chiave in mano che cosa voglio dire con questo cioè anche chi cioè chi per esempio offre servizi sulla, si, per mettere in regola sulla sicurezza aziendale un bel tema no sulla contabilità eccetera comunque c'è un elemento in cui si presume che tu abbia un determinato genere di competenze conoscenze l'idea di dire ok questo è quello che fa la mia azienda questo è il numero di dipendenti dimmi quali informazioni ti servono e poi fai tu ok portami i risultati mettimi in regola e non farmi pensare toglimi questo ok è, un, è una cosa che ancora non viene del tutto colta in determinati ambiti è un po più facile ma io trovo impressionante il fatto che non possa essere nata anche un'industria un po più fiorente rispetto a quello che sono le difficoltà di un sistema cioè eh, il nostro sistema indubbiamente porta tutta una serie di problemi e una serie di rompicapi però dovrebbe esserci una modalità di risolverli invece ognuno di questi consulenti esterni ne fa una piccola parte non riducendo quindi Certo, è ovvio che una parte della manualità si viene, non, non, non sono più costretta a farla, però è anche vero che eh, non riesco a limitare e a ridurre il numero di ore che devo dedicare all'amministrazione pura, nonostante il fatto che io abbia solo tre dipendenti. E su questo dobbiamo fare una riflessione. Dobbiamo fare anche una riflessione sui costi di costituzione anche di una società minima, come come questa che in un primo momento veramente è partita con con poche risorse e ciò nonostante i costi anche eh, semplicemente di registrazione eh, dell'oggetto eccetera è veramente lo trovo ancora impressionante quanto sia difficile e quanto poco questo è un altro tema per me quanto poco si sia regolato eh, i tempi che uno ha i tempi di tolleranza diciamo per mettersi in regola con tutti quelli che sono gli adempimenti di un business maturo ok cioè eh, per esempio noi abbiamo aperto oh, una sede in Germania ma non è una sede, in realtà i, i tedeschi per il primo anno accettano molto tranquillamente il codice fiscale italiano con cui poi ovviamente si pagano i contributi dei dipendenti eccetera ma non, non ci sono altri adempimenti. finché uno non comincia a partire a cercarsi una sede ad avere, ma ha uno o due dipendenti diciamo, che, che girano per cercare di mettere un, un business in piedi non c'è nessun adempimento zero. È una bella differenza, direi. Eh.
0: Ma secondo me il business del, della burocrazia non parte per il semplice motivo che cambia tutti gli anni e quindi è un business che dovresti, dovresti ri, rimettere in piedi tutti gli anni. Io ormai eh, il mio fiscalista mi dice sempre che vuole smettere perché non ce la fa più neanche lui a seguire le regole e quindi figuriamoci come posso fare io. Secondo te il business in cui sei naturalmente crescerà però quale strada prenderà se hai voglia di dirlo se non è, diciamo stai a un livello alto così magari non non ci sveli quelli che sono i vostri piani aziendali (ride)
1: No, allora il nostro, il nostro sogno è, è dico, è, è un po' ecco, l'idea di portare questi servizi anche a un livello di, di, di impresa come, come dimensione, come attività che non ha tradizionalmente usufruito di questi. È vero che in un primo momento eh, la nostra clientela ehm, diciamo che ci ha fatto partire continua a provenire dall'ambito eh, tradizionale con cui ho sempre lavorato, ma ci vorrà un po' di tempo per, per portarlo, però è una forma di nuovo, diciamo, Chiamiamolo proselitismo e vogliamo proprio far passare questo, questo messaggio che ci sono questi servizi che possono aiutare tantissimo e che sono mh, ad un prezzo e eh, ad un approccio molto abbordabile. Ah, e un'altra cosa molto importante eh, che mi chiedono molto è eh, se questi servizi sono legali e la risposta è
0: sì, lo sono. <ride> Beh, sì. Direi che per chi si occupa di legalità, fare un business illegale. Non sarebbe stato il <ride> metodo migliore per partire, mettiamola così. Eh, immagino che te lo chiedano, soprattutto sul controllo dei dipendenti. In questo caso, naturalmente, perché eh, quella è, è la parte che in Ita- dove in Italia c'è sempre un po' più di, di timore di andare contro qualche cosa di illegale. certo Io ringrazio tantissimo Marianna Vintiadis, che è partita con la sua nuova startup. Si chiama. 36 brains come cervelli 36 cervelli non mi hai detto come è nato il nome però perché Se... de- dietro
1: la tecnologia ci devono
0: ancora stare dei cervelli ah benissimo allora quindi siamo nerd ma con un cervello dietro eh, ringrazio <ride> tantissimo Marianna grazie Marianna grazie a tutti voi non mi resta che ricordarvi il nostro sito donquishotpodcast.it dove trovate tutti i link per iscrivervi ai nostri podcast podcast sia questo sia quello di Don Chisciotte con Carlo Alberto Carnevale Maffè Oscar Giannino oltre a quello vi ricordo i nostri canali social su Twitter Telegram e Facebook e che la domenica sera facciamo spesso su Twitter Spaces una sessione live